0: Hola, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy empezamos una nueva temporada, historia de la literatura. Empezaremos por la literatura oriental, en concreto por la literatura hebrea. Entre las literaturas orientales, la hebrea es la que ha ejercido mayor influjo en la cultura occidental, particularmente a través del cristianismo. Esta literatura, desde sus orígenes más remotos hasta los últimos tiempos, de la independencia del pueblo hebreo, se contiene en la Biblia, voz griega que quiere decir los libros. La Biblia es un conjunto de libros sagrados escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, en los cuales, juntamente con la tradición, se contiene la revelación que Dios ha hecho a los hombres. Se designa también con los nombres de Sagrada Escritura, Libros Santos o simplemente Escritura. Consta de dos partes, llamada Antiguo y Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia hebraica comprende solo la parte que la Iglesia cristiana recibió de los judíos. Pertenece al Nuevo Testamento los libros escritos por los apóstoles o algunos de sus discípulos antes de la muerte del último apóstol, San Juan, que cierra la serie de escritos sagrados. Las fechas de composición de la Biblia van desde el siglo XIII o XIV a.C. hasta finales del siglo I de nuestra era. Los libros de la Biblia son 72 en total, de ellos 45 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Unos y otros suelen clasificarse en libros históricos, poéticos, didácticos y proféticos. Los géneros literarios de la Biblia, la Historia y la Poesía en la Biblia se encuentran diversidad de géneros literarios. Puede decirse que cabe en ella todo lo que no sea incompatible con la veracidad y la santidad divina de la revelación. Entre estos géneros los más cultivados fueron la historia y la poesía. El género histórico tuvo gran importancia en el pueblo de Israel, celoso de conservar el recuerdo de los beneficios divinos. Entre los pueblos de la antigüedad, él fue el primero y el único que cultivó la historia propiamente dicha, antes que los griegos. Pero es una historia que presenta caracteres peculiares, derivados de la manera de entenderla los pueblos orientales, que no coinciden con los criterios de la cultura occidental. La poesía campea principalmente en los Salmos, el Cantar de los Cantares y en el libro de Job. El libro de los Salmos. Forman un conjunto de 150 himnos sagrados, destinados a ser cantadas en las solemnidades religiosas. Gran número de ellos, unos 80, fueron compuestos por el rey David. Los demás pertenecen a diversos autores y épocas. Los armos expresan con la poesía más brillante, patética y sublime que ha brotado del corazón humano los sentimientos más bellos y profundos del arma en su relación con Dios. Adoración. ...agradecimiento, confianza, humildad, arrepentimiento... ...por eso han sido y serán siempre... ...fórmulas inigualables de oración universal. El Cantar de los Cantares... ...es una especie de gloga pastoril... ...que tiene por asunto los amores... ...de un pastor y una joven sulamita... ...reflejados con candorosa inocencia... ...pero con vehemencia sin igual... ...bajo esta alegoría profética se representa la unión de Dios con su pueblo escogido, y el amor y la unión de Cristo con su iglesia y con las armas, según la tradición, su autor fue Salomón. El libro de Job, de autor desconocido, refiere las tribulaciones de este santo varón y su paciencia y resignación para soportarla. De ello toma a pie para discutir y tratar de esclarecer el problema del dolor, que no siempre es castigo del pecado, sino permitido por Dios es su impenetrable designio. Está escrito en forma dramático-dialogada. Por su unidad y por sus dimensiones, aventaja los libros citados, y no le cede en vigor y en belleza de estilo. También reviste en forma poética los oráculos de algunos profetas, particularmente Isaías, las lamentaciones de Jeremías, los libros de los proverbios, eclesiastes y eclesiásticos, y algunos trozos de los libros históricos como el cántico de Moisés después del paso del Mar Rojo y el Éxodo y la Elegía de David por la muerte de Saúl y Jonatán en el segundo libro de Samuel. Valor literario de la Biblia La Biblia tiene el privilegio exclusivo de ser a la vez libro divino y humano. Sin olvidar su carácter divino, podemos detenernos en su aspecto humano y considerar la belleza literaria que nos ofrece, variadas y desiguales, según la diversidad de sus autores. En conjunto, la literatura bíblica presenta cierto carácter de perfección que da a su obra el derecho de ser considerada como clásica en el mismo sentido que la de Grecia y Roma. La proporción, la medida y el gusto fueron en Oriente patrimonio casi único del pueblo hebreo. Por otra parte, la vehemencia de la expresión, el brillo de las imágenes, y la profundidad y la nobleza del sentimiento que abundan en los libros proféticos, en el de Job, en los Salmos, y, en, y por otra, la sencillez y la naturalidad en su relato, la tierna y honda humanidad de algunas escenas del Antiguo Testamento, la belleza y sublimidad de la doctrina del Nuevo, han hecho de la Biblia, más que el libro de un pueblo, el libro de todo el género humano. Literatura india en la península indostánica se asentó en tiempos remoto un pueblo de origen ario, que fue creador de una de las culturas más interesantes de la antigüedad. Entre las manifestaciones culturales de este pueblo sobresale su literatura, muy importante por la calidad de las obras que produjo y por el influjo que ha ejercido en la literatura occidental. La mayor parte de la literatura india antigua está escrita en sánscrito lengua de origen indoeuropeo, emparentada con el latín y el griego. Entre los caracteres dominantes de esta literatura hay que señalar su profundo sentido religioso, de tendencia panteístas, y la abundancia de elementos ornamentales que la hace muy brillante pero excesivamente recargada. Los Veda los monumentos más antiguos de la literatura india son los libros sagrados denominados Veda. Forman cuatro colecciones, que contienen las primitivas creencias religiosas y filosóficas de la India. Ninguno de tales libros pertenece a un solo autor, sino que son productos de varias generaciones sacerdotales, que los redactaron durante un largo periodo de tiempo, desde el siglo XV al siglo V a.C., los Vedas fueron extensamente comentados y ampliados en los Brahmanas y Sutras. De las colecciones de los Brahmanas, los más importantes son los Upanizades, comentarios que nos ofrece la versión sacerdotal y especulativa del Brahmanismo, mientras que los Sutras, a los cuales pertenece el código de Manu, se nos presenta la versión popular y práctica. La epopeya. También son resultados de larga elaboración las dos grandes epopeyas de la literatura india, el Maharabhata y el Ramayana. Ambos poemas se hallan compuesto de slokas, estrofas de dos versos, y su núcleo central, de fondo histórico, ha sido objeto de numerosas interpolaciones de tipo filosófico y moral, conforme con el pensamiento brahmánico. El Mahabharata es un extenso poema de 200.000 versos, redactado a lo largo de los siglos 4 antes de Jesucristo a 4 después de Jesucristo. Su tema principal es la lucha de los cinco hermanos por la posesión de un reino, pero en su conjunto es una verdadera enciclopedia de leyendas y tradiciones mitológicas indias y de extensas disquisiciones filosóficas cuyo interés poético y moral no ha decaído aún para los indios. El Ramayana, de redacción más tardía, siglo II, y cuya popularidad aún es mayor en la India, narra las hazañas de Rama, héroe nacional indio. Desterrado de la corte por el rey y su padre, se retira a la selva en compañía de su esposa Sita. El monstruo Ravana rapta a esta y la lleva a la isla de Lanka, hoy en día Lanka. Pero Rama, ayudado por el rey de los monos, conquista la isla y recupera a su esposa. En ambos poemas se da un continuo cruce de los planos divino y humano, de la historia y de la leyenda, pero en ellos brilla altamente el valor épico y la belleza emotiva de algunos episodios. La poesía lírica. La lírica india se manifiesta tardíamente como género independiente. En ella pueden señalarse dos direcciones la religiosa y la erótica o amorosa. Domina la primera, por influjo de la doctrina de Buda, un fuerte sentimiento de culpabilidad personal y de compasión por lo semejante, y aún por toda la naturaleza. En la segunda, aunque son frecuentes los ejemplos de delicados sentimientos amorosos, apuntan también los excesos de una lírica sensual y licenciosa. Entre los poetas líricos sobresale Kalidasa, del siglo V a.C., notable cultivador también de la poesía épica y del teatro. Es autor del poema La nube mensajera, de extraordinario valor lírico y profundo sentimiento de la naturaleza. El teatro, el principal dramaturgo indio, es el mismo Kalidasa, cuyo drama Sankuntala, obra de encantadora sencillez y tierna emotividad, tiene por asunto el reconocimiento de la joven del mismo nombre por el rey Dumanta, que la había olvidado al perder ella el anillo de boda en el río Ganges. Pero hallado maravillosamente el anillo y presentado al rey, recobra éste la memoria y sale en busca de Sakuntala hasta que finalmente la encuentra. El apólogo y el cuento el aspecto más interesante de la literatura india nos lo ofrece el cultivo del género didáctico-moral por medio de apólogos y cuentos que tanto habían de influir en Europa a través de las traducciones persas y árabes. Corre por toda esta literatura una sabiduría popular revestida de graciosa e ingenua ironía. Justifica plenamente la enorme repercusión que ha tenido en otras literaturas, esopo, Pedro, Bocasio, el arcipreste de Ita, don Juan Manuel, Chespi, entre otros muchos, se sirvieron abundantemente de apólogos de origen indio, más o menos modificado. Entre estos, uno de los más populares es el que sirvió de fuente a la fábula de la lechera. A finales del siglo XIX, en contacto con la literatura inglesa, surge una serie de escritores indios que, usando el bengalí como lengua literaria, atraen de nuevo la atención sobre las letras indias. De este grupo de autores, el más conocido es Tagore, 1861-1941, cuya producción ampliamente difundida por Occidente alcanzó en su patria una popularidad inusitada. Colección de breves poemas ...de vivos sentimientos líricos y religiosos. Tagore, que desempeña en su vida... ...una importante misión patriótica y educativa... ...canta en El Jardinero el mensaje de paz y alegría... ...que el niño representa. Sobresale también como dramaturgo en El cartero del rey. Parte de su obra, que le mereció el premio Nobel en 1913... ...fue traducida por él mismo al inglés... ...y consiguió en este idioma los mismos efectos poéticos que en su lengua propia.